0: Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Veggie World Podcast. Ich bin der Lars und liefere euch wie jeden Montag Tipps, Infos und Interviews rund um das Thema vegan. Und heute spreche ich über Bienen und Blüten und über das, was daraus entsteht. Und nein, es sind keine Kinder. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, ihr Lieben. Unsere Serie über die Basics geht weiter und heute spreche ich über ein tierisches Produkt, das oft hinten runterfällt und vergessen wird. Wie oft habe ich gehört, Moment mal, was stimmt denn jetzt mit Honig bitte nicht? Oder okay, Milch kannst du meinetwegen weglassen, aber, aber Honig isst du doch noch, oder? Ja, Honig ist schon so ein bisschen so ein leidiges Thema und lange, lange Zeit konnte ich gar nicht so richtig beantworten, warum ich eigentlich keinen Honig mehr esse. Ich habe ihn halt einfach weggelassen, weil ich gesagt habe, pff, wenn ich vegan werde, werde ich halt ganz vegan. Und ich habe eh nie wirklich viel Honig benutzt, ich habe äh, damit gesüßt, aber nachdem ich aus dem Biohaushalt meiner Mutter ausgetreten bin, äh, habe ich auch dann doch zum Zucker gegriffen, immer mal wieder. Ich habe mich zwar von Zeit zu Zeit noch breitschlagen lassen, bei einer Erkältung doch noch Tee mit Honig zu trinken, aber irgendwann habe ich gesagt, nein danke, ich will das wirklich einfach gar nicht mehr. Aber warum eigentlich nicht? Bevor wir schauen, wie der Honig produziert wird, schauen wir doch erstmal, warum und wofür wir überhaupt Honig benutzen. Honig wird nämlich nicht nur als Süßungsmittel verwendet. In Deutschland benutzen wir im Jahr zwischen 1 und 2 Kilogramm pro Person. Verbreitet sind vor allem auch versteckte Anwendungen, wie zum Beispiel ähm, bei Naturkostbäckereien wird das als Backferment benutzt, der Honig, in Verbindung mit Erbsenmehl. Auch für Tabakwaren wird neben anderen nicht-veganen Stoffen auch Honig verwendet, was ich nie gedacht hätte, dass man Honig in Zigarettenfilter stopft. Lange Zeit wurden Bienen überwiegend in Klöstern gehalten, nicht wegen des Honigs, sondern, äh, der war nur ein Nebenprodukt, sondern primär für das Wachs und für die Kerzenherstellung. Auch heute werden große Mengen Bienenwachs zur Herstellung von Kerzen verwendet, aber Hauptabnehmer für Bienenwachs ist mittlerweile die Kosmetik- und die Pharmaindustrie. Hier wird Wachs zum Beispiel für Cremes, Salben, Lippenstifte, Lotionen, Pasten, Einreibemittel und so weiter und so weiter benutzt. Daneben steht auch die zahnärztliche Prothetik als Kunde in der Schlange. Außerdem kann Bienenwachs laut der deutschen Kaffeeverordnung als Glasurmittel für Röstkaffee verwendet werden. Was mich echt ganz schön schockiert hat, weil ich mir denke, wie kommt man darauf? Aber das frage ich mich bei so vielen tierischen Produkten. Wie zur Hölle kommt man eigentlich darauf? Dagegen wird Bienenwachs zum Beispiel nicht mehr so oft eingesetzt bei Lacken, Imprägniermitteln, Wachsfarben und Wachspapieren, Polier- und Schierwachs und Isoliermaterial in der Elektrotechnik. Da wird es nicht mehr so oft benutzt, denn da wird es mittlerweile durch Kunstwachs ersetzt. Für die Herstellung von Wachs verbrauchen Bienen übrigens die sechsfache Menge an Honig, aber zur Herstellung von Honig gleich noch mehr. Ganze Honigbienen und Bienengift werden übrigens in der Homöopathie verwendet. Das Gift wird auch in verschiedenen Präparaten in der Pharmazie, zum Beispiel für Salben, Tinkturen oder Injektionslösungen genutzt. Soweit so gut. Dafür benutzen wir Honig und Wachs, die beiden Produkte, Hauptprodukte von Bienen. Wir haben auch gehört, es werden auch ganze Bienen oder Bienengift verwendet. Aber ist das wirklich so schlimm? Ich meine, stellen wir uns doch mal vor, das ist doch so. Die Bienen summen alle schön emsig über Blumenwiesen, sammeln Nektar, natürlich für uns, weil <lacht> wofür sollen die den schon brauchen? Dann landen die nach getaner Arbeit fröhlich und zufrieden in ihrem Bienenstock. Der Imker füllt dann den Honig in ein Gläschen ab und äh, nebenbei fällt auch noch so ein bisschen Bienenwachs ab, weil wir äh, ja Sachen wie äh, Kerzen- oder Lippenbalsam machen möchten. Wir freuen uns dann auf unser Frühstücksbrot mit Honig. Im Winter freuen wir uns auf eine heiße Zitrone mit Honig gegen Erkältung. Und überhaupt, Honig ist doch eigentlich auch tausendmal gesünder als Zucker, oder? Soweit das Bild dann aus der Werbung. Oder besser gesagt, manchmal denke ich eher aus unserem Kollektivbewusstsein, denn irgendwie scheinen wir alle dasselbe Bild von Honig zu haben, ebenso wie von Milch, Fleisch oder Eiern, als hätten wir alle ein Handbuch gelesen. Nun zur Realität. Schauen wir uns einmal die Honigproduktion an. Wie wird eigentlich Honig gemacht und was ist Honig überhaupt? Bienen, kennt ihr? Meistens gelb-schwarz-gestreift. Bienen sammeln Blütennektar und Pollen. Der Nektar ist ihre wichtigste Nahrungsquelle. Ihre Eiweißversorgung decken sie über die Pollen, die sie an ihren Hinterbeinen sammeln. Damit übernehmen sie eine wichtige Rolle bei der Bestäubung von Blüten. Außerdem nehmen die Bienen so den genannten Honigtau auf. Das ist eine Ausscheidung von Läusen. Ein Bienenstock besteht aus zehntausenden Bienen, von denen jede eine bestimmte Aufgabe hat. Die Arbeiterbienen sind für die Futtersuche zuständig und docken pro Tag an etwa 40 Millionen Blüten an, um Pollen und Nektar aufzunehmen. Anschließend entziehen sie dem Nektar das Wasser und fügen ihm körpereigene Enzyme hinzu, um den Honig in Futter umzuwandeln und zu verhindern, dass er schlecht wird, was eine sehr mühselige körperliche Arbeit für die Bienen ist. Der Nektar gelangt dann über den Saugrüssel in den sogenannten Honigmagen, der dem Darm vorgeschaltet ist. Übrigens, Entschuldigung, dass ich nicht Honigmagen sage, das ist eine riesige Diskussion auch in Sprecherkreisen. Ich habe schon so oft darüber diskutiert, ob es König oder König heißt. Es heißt König und es heißt Honig. Das nur, nur so kurzes Fachgequatsche zwischendrin. Zur Versorgung anderer Stockmitglieder wird der Nektar wieder erbrochen. Ein Teil vermischen die Bienen dann mit konservierenden Drüsensekreten und verdicken diese Mischung, was sie in den Waben als Wintervorrat anlegen. Dieser Vorrat ist dann der Honig, den der Imker wieder aus den Waben herausschleudert. Ganz genau, ihr Lieben. Honig ist Bienenkotze. Honig ist Bienenkotze. Eine wundervolle Tatsache des Lebens. Statt ihres eigenen Honigs bekommen die Bienen dann eine konzentrierte Zuckerlösung, die sie aber nicht vollwertig ernähren kann. Für die Erzeugung von einem Kilogramm Honig müssen die Bienen etwa drei Kilogramm Nektar sammeln. Damit die Imker gut an den Honig kommen, werden die Stöcke ausgeräuchert, aber nicht etwa um die Bienen zu beruhigen, es suggeriert ihnen einen Waldbrand. In Panik nehmen die Bienen so viel Honig auf, wie es geht, und verkriechen sich. Durch die Irritation sind sie natürlich auch nicht so stechfreudig und der Imker kann sich in Ruhe bedienen. Der aus Nektar und einem kleinen Teil Pollen hergestellte Honig enthält Nährstoffe, die vor allem in den kalten Wintermonaten überlebenswichtig für die Bienen sind. Daher dient Honig den Bienen als Schutz vor einem möglichen Befall von verschiedenen Milbenarten und anderen Krankheiten, die unter anderem für das Bienensterben verantwortlich sind. Die von den meisten Honigproduzenten bereitgestellte künstliche Ersatznahrung, bei der es sich meistens um billiges Zuckerwasser, wie gesagt handelt, kann die Tiere allerdings anfälliger für die Krankheit machen, da sie eben nicht diese Nährstoffe enthält. Da die Honigproduktion in den meisten Fällen profitabel sein muss, ist der Umgang beim Einsammeln des Honigs nicht selten unachtsam. So werden die Bienen zerquetscht, ihre Flügel werden beschädigt oder ihre Beine werden abgetrennt. So wie Rinder, Schweine oder Hühner in der Intensivhaltung, nur einen Bruchteil ihrer natürlichen Lebenserwartung erreichen, sterben auch Bienen in der Honigindustrie frühzeitig. Obwohl Bienenköniginnen bis zu sechs Jahre alt werden können, werden sie vor allem im Ausland bereits nach einem Jahr getötet und durch neue, produktivere Königinnen ersetzt. Das erinnert mich gerade auf grausame Weise an Germany's Next Topmodel. Woher auch immer diese Assoziation gerade kommt. Bienen haben ein hochkomplexes Sozialverhalten was irgendwie ein krasses Kontrastprogramm zu Germany's Next Topmodel ist. By the way, ich höre auf, davon zu reden. Wichtige Informationen über Nahrungsquellen tauschen die Bienen über den Schwänzeltanz aus, mit dem sie exakt Ort, Richtung, Entfernung und die Art des Fundes angeben können. In einem Volk leben die Königin, Arbeiterinnen und ein kleiner Teil männlicher Bienen, die Drohnen. Eine Larve entwickelt sich zur Königin, wenn sie eine spezielle Nahrung, den Gelee Royal, bekommt. Was irgendwie nach einer sehr teuren Marmelade klingt. Ein Bienenschwarm entwickelt eine gewisse Schwarmintelligenz und wirkt dadurch fast wie ein einziges Lebewesen. Das Volk ist in der Lage, sich ständig neu zu organisieren und auf bestimmte Situationen einzustellen. Das betrifft natürlich auch die Verteidigung des Bienenstocks. Ein Imker ist ein Feind, der dementsprechend bekämpft wird und sich auf Stiche einstellen muss. Der Bienenstachel ist mit Widerhacken versehen und bleibt nach dem Stich in der Haut hängen. Das bedeutet den Tod für die angreifende Biene. Aber nicht nur die Verteidigung des Stocks, auch andere Begleiterscheinungen der Bienenhaltung enden für viele Bienen tödlich. Während die Bienenarbeiterinnen im Sommer nur ein paar Wochen und im Winter einige Monate leben, kann eine Königin eben bis zu sechs Jahre alt werden. Die Aufgabe der Königin ist es, Eier zu legen. Diese Legeleistung lässt nach einiger Zeit nach und die Königinnen werden oft mit eben nur ein bis zwei Jahren getötet. Frisch geschlüpfte Königinnen, die nicht den Anforderungen entsprechen, werden direkt aussortiert. Unproduktive Völker können mit Hilfe von Schwefel vernichtet werden, denn die Wirtschaftlichkeit eines Volkes hat Priorität, nicht die Bedürfnisse der Bienen. Das erinnert mich irgendwie sehr an Milch- und Eiproduktion. Aber wie werden die Bienen denn so gehalten? Als künstlicher Bienenstock haben sich die aus den USA stammenden Magazinkästen weitgehend durchgesetzt. Die sind mit künstlichen Waben ausgestattet, was das Bedürfnis der Bienen einengt, ihre Waben selbst zu bauen. Da nur weibliche Bienen Nektar sammeln, während die Drohnen nur Honig essen, haben die Imker ein Interesse daran, die Anzahl der Drohnen so gering wie möglich zu halten. Ist ja klar, die wollen keine äh, Mitesser. Ne, sozusagen. No pun intended. Durch standardisierte Kunstwaben wird erreicht, dass die Bienen nur kleinere Zellen für die Arbeiterinnen-Brut anlegen, während die Zellen für eine Drohnenbrut größer sein müsste. In der Natur ist der Zellenbau von Volk zu Volk verschieden und die Bienen können so viele Waben für die Drohnenbrut bauen, wie sie wollen, wie es eben erforderlich ist. Dem wird in der Bienenhaltung dann entgegengewirkt, damit möglichst viele Arbeiterinnen und möglichst wenige Drohnen entstehen. Die natürliche Vermehrung von Bienenvölkern erfolgt durch das Schwärmen. Junge Königinnen verlassen den Stock mit einem Gefolge von etwa 15.000 Arbeiterinnen und einigen tausend Drohnen, um sich eine neue Bienenbude zu suchen. Die alte Königin bleibt im Stock. Die Schwarmbildung wird in der heutigen konventionellen Bienenhaltung jedoch völlig unterdrückt. Stattdessen werden Völker durch Ableger vermehrt, das heißt sie werden künstlich zusammengestellt. Mit diesem Baukastensystem wird sogenanntes Bienenmaterial unterschiedlicher Völker zusammengebracht. Normalerweise finden sich während der Schwarmzeit mehrere Königinnen-Brutzellen in einem Volk. In der Bienenhaltung nimmt man einem Volk die Brut und die Königinnen ab und gibt ihnen einige Arbeiterinnenlarven, die in künstlichen Königinnenbrutzellen aus Plastik oder Wachs gesteckt werden. In ihrer Not füttern die Bienen diese Arbeiterinnen mit Gelee Royal, was ja sonst für die Königinnen vorbehalten ist, da das Volk sonst zugrunde gehen würde. Und so entstehen Notköniginnen, mit denen weltweit Handel getrieben wird. Diese Notköniginnen werden übrigens im Brief per Post verschickt. Also nicht unbedingt äh, Versandroyal. Falls die Bienen trotz vorbeugender Maßnahmen schwärmen, werden die Königinnen auch die Flügel gestutzt. Das heißt, sie werden bis auf einen kleinen Stummel abgeschnitten, damit die Königin den Schwarm nicht weit von der Bienenwohnung der sogenannten Beute wegführen kann. Oder ein Teil des rechten oder linken Flügels wird abgeschnitten. Durch die so flugunfähige Königin kehrt ein Großteil der Bienen wieder in den Stock zurück. Die konventionelle Bienenhaltung bringt eine Vielzahl an Methoden mit sich, wie zum Beispiel auch die künstliche Besamung oder die Spermagewinnung von Drohnen, die das Leben der Bienen nicht gerade angenehm machen. Wie funktioniert so eine Befruchtung, fragt ihr euch. Oder ihr fragt es euch nicht. Ich sag's euch trotzdem, es ist eklig. Eine Drohne wird zwischen den Fingern zerquetscht, bis sich das Begattungsorgan herausstülpt und dann wird weiter gedrückt, bis das Sperma herausfließt. Das wird dann mit dem Sperma von mehreren hundert Drohnen gemischt, damit die genetische Vielfalt erhöht wird. Durch Zentrifugieren und verschiedene andere Vorgänge wird die Besamungsflüssigkeit vorbereitet. Die Königin wird dann in einem Röhrchen fixiert, sie wird mit CO2 betäubt, der Stachelapparat wird mit Hilfe von einem kleinen Haken angehoben und das Sperma wird injiziert. Der einzige Pluspunkt für seine Drohne ist, dass sie ähm, bei der natürlichen Begattung stirbt. Aber ähm... Ist natürlich auch nicht so toll, aber es ist zumindest natürlich und ähm, das ist die Frage, inwiefern sie durch das Gequetsche auch noch überlebt. Soweit zu der Bienenhaltung. Wie sieht es denn bei der Umwelt aus? Da habe ich übrigens einen schönen kleinen Einschub. Es gibt nämlich ein ähm, Zitat von Albert Einstein, der soll gesagt haben, wenn die Biene einmal von der Erde verschwindet, hat der Mensch nur noch vier Jahre zu leben. Keine Bienen mehr, keine Bestäubung mehr, keine Pflanzen mehr, keine Tiere mehr, kein Mensch mehr. Was ich interessant finde, weil ich das Gefühl habe, dass sobald man sagt, Albert Einstein hat gesagt, dann stimmt das. Dann ist das wichtig. Albert Einstein war aber kein Biologe und er war kein Bienenspezialist. Deswegen ähm, frage ich mich, warum das alles äh, damit zusammenhängen soll. Ich möchte euch das einfach nur sagen, weil ich denke, dass wir heutzutage in einer Zeit von unglaublich vielen Zitaten und Quotes of the Day uns überlegen sollten, wer hat es gesagt und ähm, hat er in irgendeiner Form Qualifikation oder Recht damit. Ähm, das nur am Rande gesagt. Zum Thema Bestäubung, ganz interessant. In China wurde ähm, in den 50er Jahren eine gigantische Population von Spatzen getötet. Gibt es sehr schön zu sehen in dem Film More Than Honey. Da gab es nämlich eine Hungersnot und Mao hat damals gesagt, die ganzen Spatzen fressen uns das Getreide weg, lasst uns alle Spatzen töten warum auch nicht ist die einzige Möglichkeit. Dementsprechend wurden Milliarden von Spatzen getötet und es gab eine gigantische Insektenplage. Daraufhin wurden unglaublich viele Pestizide gesprüht und jetzt haben sie in Teilen Chinas keine Bienen mehr und müssen wirklich von Hand bestäuben. Schaut euch gerne mal More Than Honey an, ist eine ganz spannende Doku, ein bisschen lange hat mich insgesamt aber ähm, hat durchaus äh, so ihre Vorzüge und da könnt ihr wirklich sehen, wie die Leute von Hand von Blüte zu Blüte gehen und es unglaublich lange dauert. Es ist unglaublich. Ich habe zweimal unglaublich hintereinander gesagt, es tut mir leid. Vor einigen Jahren gingen die Nachrichten ja ganz groß rum mit dem großen Bienensterben. So, Das ging durch alle Medien, Pestizide seien schuld oder die Klimaerwärmung oder Parasiten oder Milben. Diese Aspekte spielen auch alle irgendwo eine Rolle beim Massensterben. Monokulturen und Pestizide sind auch generell nicht unbedingt erstrebenswerte Sachen. Ein wichtiger Grund für die, das Massensterben ist aber zum Beispiel die Züchtung und die billige Ersatznahrung, die die Bienen viel, viel anfälliger für Krankheiten und Milbenanfälle macht, wie zum Beispiel durch die Varroamilbe. Oder Farroamilbe, ich weiß nicht, wie sich diese Milbe am liebsten aussprechen lässt. Die im Honig zum kleinen Teil verarbeiteten Blütenpollen sind sehr wichtig für junge Bienen und der Nektar liefert den erwachsenen Tieren die nötige Energie. Möglicherweise gibt es auch Imker, die den Bienen nicht den ganzen Honig stehlen und versuchen möglichst wenige Bienen zu töten. Man hört ja immer wieder von den Imkern, die wirklich nur so viel Honig nehmen, wie sie brauchen. Und ähm, der Imker um die Ecke ist äh, fast so verbreitet wie der Metzger des Vertrauens um die Ecke. In diesem Bereich der Tierhaltung gibt es durchaus noch große Unterschiede. Und zwischen deutschem Honig und Honig aus dem Ausland, So viel konventionell und ökologisch erzeugtem Honig, gibt es definitiv Unterschiede. Es bleibt allerdings dabei, dass die Bienen den Honig dringend selbst brauchen und tausend und millionenfach sterben, wenn wir ihnen den Honig wegnehmen. Und, ich erinnere nochmal daran, es ist Bienenkotze. Geht mal an einem Freitagabend durch die Stadt, würdet ihr irgendwo Kotze von irgendeinem Bordstein aufkratzen, weil ihr ihn unbedingt in euren Tee tun würdet? Hm, ist so die Frage. Natürlich, zwischen menschlicher Kotze und Bienenkotze muss unterschieden werden. Menschliche Kotze ist nicht so süß, ganz klar. Ist menschliche Kotze denn gesund? Ich glaube auch nicht. Aber ist Honig eigentlich gesund? Ist Honig viel gesünder als Zucker? Stellt nun der Öko-Honig aus artgerechter Bienenhaltung eine Alternative dar, um einige dieser zweifelhaften Praktiken zu vermeiden? Ist, Ich meine, Honig ist doch gesund. Oder nicht? Diese Frage erübrigt sich eigentlich, wenn man sich ansieht, was Honig eigentlich ist. Honig besteht zu 75% aus Zucker und zwar überwiegend aus Traubenzucker und Fruchtzucker, und etwa 20% aus Wasser. Proteine, Mineral- und Aromastoffe, Spurenelemente und Vitamine, die ja laut den Honigproduzenten zahlreich da drin sind, sind aber nur in sehr geringen Mengen vorhanden. Wird Honig über 40 Grad erhitzt, gehen viele wärmeempfindliche Stoffe wie Enzyme und Eiweiße zusätzlich verloren. Honig hat eine geringere Süßkraft als Haushaltszucker und ist darüber hinaus genauso schädlich für die Zähne, wie auch normaler Zucker, was durch seine klebrige Konsistenz noch verstärkt wird. Für Kinder im ersten Lebensjahr kann Honig sogar gesundheitsschädlich oder lebensgefährlich sein. Im Honig enthaltene Sporen und Bakterien können das Muskelgift Botulinustoxin bilden, das zum plötzlichen Kindstod führt. Fälle des Säuglingsbotulismus sind aber auch durch Ahornsirup bekannt. Ausländischer Honig ist oft mit Antibiotika belastet, aber auch in deutschen Honig wurden schon Rückstände gefunden, wie eine Untersuchung der Stiftung Warendest gezeigt hat. Auch Etikettenschwindel ist keine Seltenheit. Ich meine, wer kontrolliert schon, ob die fleißigen Wienchen wirklich nur Wildblütennektar gesammelt haben. Die leichte antibakterielle Wirkung des Honigs ist auf die enthaltenen Wasserstoffperoxide zurückzuführen. Da diese durch das Enzym Glucoseoxidase entstehen, wird die Wirkung durch Wärme und Licht allerdings abgeschwächt. Körpereigene Flüssigkeiten, wie zum Beispiel Wundflüssigkeiten, können die Wirkung neutralisieren. Wenn man Honig zum Beispiel auf irgendeine Wunde schmiert, ist das gar nicht so heilsam, wie man also denkt. Trotzdem, im Vergleich zum Zucker enthält Honig mehr Nährstoffe. Zum Beispiel Natrium, Kalium, Magnesium, Calcium, Eisen und einige Vitamine. Daher darf Honig also trotz der Kalorienmenge als gesund gelten, aber eben nur als minimal gesünder als etwa Zucker. Die Mengen der Nährstoffe schwanken auch, weil es ein Naturprodukt ist. Und obwohl Honig ein Naturprodukt ist, finden sich darin heute immer wieder gentechnisch veränderte Pflanzenbestandteile, Rückstände von Pestiziden und weitere Giftstoffe. Die Qualität hängt stark von den Pflanzen und der landwirtschaftlichen Nutzung in der Umgebung der Bienenstöcke ab. Werden hier also chemische Pflanzenschutzmittel versprüht, können die auch im Honig landen. Ähnlich verhält es sich auch hier mit dem Einsatz von Gentechnik. In einigen Sorten hat der Ökotest außerdem Fremdpartikel wie zum Beispiel Mikroplastik gefunden. Nachhaltigerer Honig stammt also aus der Region. Prinzipiell ist bei konventionellen Produkten das Risiko, dass sie Pestizidrückstände enthalten, größer. Zudem erfüllen Bioimker strengere Auflagen, was die Haltungsbedingungen der Bienen angeht. In Deutschland sind allerdings inzwischen 80 Prozent allen Honigs importiert, auch Bioprodukte. Wo die Bienen hinfliegen, das kann der Imker nur schwer steuern. Bio-Imker sind aber verpflichtet, die Bienenstöcke so aufzustellen, dass äh, in Anführungszeichen aus einem Umkreis von drei Kilometern keine nennenswerte Beeinträchtigung der Bienenprodukte durch landwirtschaftliche und nicht landwirtschaftliche Verunreinigungen zu erwarten ist. Anführungszeichen Ende. Das passiert aber dennoch. So wurde Ende August 2016 bekannt, dass man in deutschem Honig Glyphosat in erhöhten Mengen finden kann. Bei einem Test von Bio-Eigenmarken fand der Ökotest 2016 das Insektizid Thiakloprit in den Honigen von Alnatura und Dens Biomarkt. Die Hersteller wandten ein, dass Bienen nun manchmal eben einfach weiterfliegen als die drei Kilometer und sich daher eine Verunreinigung mit Pestiziden nicht völlig vermeiden ließe. Aber dann, das meint dann der Ökotest, darf der Honig nicht mehr als Bioprodukt angeboten werden. Also auch hier ist es schwierig, ähm. Biozertifizierung zu kontrollieren und die Bioqualität zu halten. Und ich sage nur, es ist Kotze. <lacht> es lässt mich nicht los. Es ist Kotze. Aber was machen wir denn ohne Bienenkotze? Wie sollen wir ohne Bienenkotze noch süßen? Wie sollen wir ohne Bienenkotze noch einen gesunden Tee trinken? Was machen wir ohne BK? Zum Glück gibt es Alternativen. Denn durch den Kauf von Honig oder eben Produkten, die Honig oder Bienenwachs enthalten, unterstützen wir die Ausbeutung dieser Insekten. Ja, und ähm, Honig ist in, auch noch in Müslis vorhanden und gerade Bienenwachs ist in so vielen Produkten enthalten. Da kann man einfach auf Alternativen zurückgreifen und die gibt es ja auch fast überall zu kaufen. Es gibt Agavendicksaft, Apfel- oder Birnendicksaft, Ahornsirup, Reissirup, Dattelsirup, Zuckerrübensirup. Es ist natürlich alles Sirup und damit auch Zucker. Die Empfehlung ist natürlich, zuckert weniger und versucht euch an weniger Süße zu gewöhnen. Die gesündeste Süßung ist Dattelsüße Und zwar Dattelsüße, die wirklich aus ganzen vollwertigen Bio-Datteln gewonnen wird. Ist natürlich nicht ganz billig, aber deutlich gesünder. Ihr könnt auch andere getrocknete Früchte nehmen, die zum Beispiel sehr fein püriert werden und damit eine gute Alternative darstellen. Und es gibt sogar einen sogenannten selbstgemachten Löwenzahn, Honig aus frischen Löwenzahnblüten. Das Rezept findet ihr in den Shownotes. Was können wir noch tun? Wildbienen sind die wilden Verwandten der Honigbienen aus der Massenzucht. Sie bestäuben erfolgreicher und sind weniger anfällig für Krankheiten, aber sie produzieren auch weniger Honig und sind für Imker deswegen uninteressant. Ihr könnt also, wenn ihr einen Garten habt, im eigenen Garten ein artgerechtes Zuhause für Wildbienen bauen, wo sie sicher überwintern können. Ihr könnt auch beim Blumenkauf auf Bienenfreundlichkeit achten. Puh. Dieses Thema ist deutlich komplexer geworden, als ich dachte. Herzlichen Dank an Nicole für diese gewissenhafte und gründliche Recherche. Honig ist für viele nur ein kleines Randprodukt, wie für mich damals. Aber es steckt dann doch eben in vielen, vielen Fertigprodukten. Aber wir können uns ganz easy gegen Honigkonsum und damit gegen Tier- und Umweltausbeutung entscheiden und ganz einfach mit pflanzlichen Mitteln süßen. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn ihr euch weiter informieren wollt, schaut gerne in die Shownotes. Ich freue mich auf nächste Woche. Da spreche ich nämlich mit Familienberaterin und Buchautorin Carmen Herzegvi über vegane Schwangerschaft und vegane Kinderernährung. Ein kontroverses Thema, was sie aber fachgerecht entzaubert. Ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet. Bis dahin nutzt die Woche. Schaut wie üblich gerne auf VeggieWorld.de nach. Da gibt es hilfreiche Tipps, gute Rezepte, einen tollen Blog. Und natürlich könnt ihr danach schauen, wo die nächste Veggie World ansteht. In zwei Wochen nämlich, vom 2. bis 4. März, ist die Veggie World Rhein-Main. Und da werde ich auch sein, am 2. nämlich. Und da habe ich sogar um 12 Uhr einen eigenen Spot. Also schaut gerne vorbei. Schaut gerne auch nach Tickets, die gibt es jetzt schon im Vorverkauf. Und wir hören uns nächsten Montag wieder mit Carmen Herzegvi. Bis dahin vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Und ciao, ciao.